0: Dios le bendiga a mis amados hermanos, amigos, les saluda a su amiga y hermana en Cristo, Judith Granados y estamos escuchando. Radio Restauración Radio Restauración ha sido producido por la Iglesia Restauración, ubicada en 5720 de la Taylor Avenue en Mount Pleasant, Wisconsin, USA. Pastores Amilcar y Mayra Cardona, director técnico Elvin Pizarro. Amén, aleluya. Este día estamos muy contentos uh, porque tenemos con nosotros a una invitada muy especial, la pastora Violeta Aventura. Amén. Eh, gracias, pastora, por haber aceptado la invitación con nosotros. Le estamos muy agradecidos y le damos gracias a Dios por ese tiempo que nos está brindando. Amén. Y quisiéramos que usted se introduciera y se y compartiera con nosotros desde dónde usted nos está escuchando, desde dónde se está conectando con nosotros, para que nuestros radioescuchas ah, conozcan un poquito de dónde usted está. Bueno,
1: pues primeramente, muchísimas gracias por abrirme el espacio,
0: de verdad que me siento
1: más que bendecida de poder compartir cómo el Señor pues ha hecho la obra en mi vida. Eh, actualmente radicamos en la ciudad de La Paz, Baja California Sur, y pues muchísimas gracias por por el espacio.
0: Amén, amén, aleluya, gloria a Dios. Pues el testimonio de hoy de la pastora es un testimonio muy poderoso. Sabemos que este testimonio va a ser de gran bendición para muchas personas. Sabemos que eh, el enemigo, ¿verdad?, está trabajando muy muy fuerte. Dice que él no descansa, amén. Dice que, que nosotros tenemos que estar alertas, ¿verdad? La palabra del Señor en segunda de Corintios nos dice en... Um, 2.11 para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros pues no ignoramos sus maquinaciones y gracias al Señor que a la pastora pudo estar con nosotros en este tiempo para poder compartir ese testimonio que el Señor la ha sacado de las drogas el Señor la ha sacado de la trata de blancas y de esta manera nosotros podemos desenmascarar al enemigo y ponernos en guardia para todas aquellas personas aquellas jóvenes aquellas uh, personas que tal vez están pasando por esa situación y que sepan verdad que el señor tiene eh, la victoria para ellos si ellos deciden buscar al señor y también para pre prevenir algunas personas algunas jovencitas que aunque no conozcan del señor pero que esto llegue a sus oídos y, y pongan atención estén alertas y tomen buenas decisiones en sus vidas amén y así pastora pues nos gustaría por favor que usted nos comentara un poquito acerca de su vida eh, a, antes de que usted comenzara con esto de, de las drogas o y nos explicara a qué edad comenzó usted, cómo fue que usted se empezó a involucrar en todo este asunto Ok, mire hermana,
1: eh, yo empecé a la edad de 15 años, lamentablemente eh, normalmente en las personas que, que corren a, a buscar la sustancia, ya sea de pues de cristal o cualquier tipo de sustancia, refiriéndose a la droga Normalmente es cuando venimos de familias disfuncionales. ¿Qué quiere decir esto? Que, que hay problemas en papá y mamá. Muchas veces, porque hace días incluso me hacían la pregunta, eh, ¿por qué te drogabas? O sea, tu mamá no te cuidaba o mamá este estaba ausente o papá y mamá tenían que salir a trabajar. Porque muchos de esos casos es así, eh, el hijo se empieza a drogar porque no hay atención de los padres en casa. Lamentablemente, papá y mamá tienen que salir a trabajar para suplir las necesidades. Entonces, como no hay atención, pues el hijo va y empieza a probar busca. cosas que sí, busca exactamente y se empieza a rodear de lamentablemente de amistades pues que no edifican nada a nuestra vida, ¿verdad? Mm -hmm. En mi caso personal no fue así. Papá siempre fue un papá proveedor. Mamá siempre estuvo en casa eh, cuidándome, pero era una familia muy disfuncional. Eh, papá golpeaba a mamá, eh, mamá era una mamá muy sumisa. Este, mamá siempre estuvo ahí conmigo, pero siempre había problemas en casa, siempre había golpes, siempre había humillaciones. Eh, a esto es le sumamos que yo sufrí un abuso a la edad de cinco años, abusada sexualmente a la edad de cinco años, entonces con base a lo que yo venía arrastrando con base a los problemas que habían en casa, eh, la única solución que yo pude conseguir en ese momento fue eh, empezarme a acercar a personas de un círculo social en el cual yo no tendría que haber entrado pero sin embargo quería ser aceptada porque carecía de atención en casa
0: Amén. Y entonces, uh, ¿su mamá nunca nunca se empezó se comenzó a dar cuenta de lo que estaba pasando en la vida de usted? Incluso en el momento cuando usted fue abusada, ¿ella supo, se enteró? ¿Usted le comentó algo?
1: No, lamentablemente el abusador cuando comete el error de abusar de algún menor de edad, siempre hay una amenaza. Si le dices a papá o a mamá, este, pues le voy a hacer algo a tu mamá o le voy a hacer algo a tu papá o no te van a creer, que es lo más común que el abusador le dice al menor de edad, este no te van a creer, este te van a pegar. Entonces ahí el, el abusador empieza a sembrar un miedo en el infante para que pues uno no hable. Mis papás nunca se enteraron, hasta la fecha no lo saben, eh, fue una persona muy cercana a nosotros. Pero este mamá nunca se dio cuenta tampoco y cuando yo empecé con mi consumo, eh, lamentablemente cuando empezamos a consumir nos volvemos unas personas muy manipuladoras y muy mentirosas. Entonces eh, yo manipulaba a mi mamá y pues obviamente le echaba mentiras y en, al principio no se daba cuenta de lo que estaba pasando.
0: Y cuando comenzó eso, dice usted que tenía como 15 años, ¿verdad? Cuando comenzó a usar uh, drogas. Eh, marihuana, usted ya estaba en la escuela, en la secundaria
1: así es, yo empecé con mi consumo con la marihuana eh, cuando yo empiezo a consumir marihuana eh, en un lapso de que serán unos dos meses más o menos dos, tres meses ya sentía que la marihuana ya no me, me satisfacía porque llega un punto en donde el cuerpo pide más, ya la sustancia que te estás metiendo que estás ingiriendo ya no te satisface ninguna área y quieres probar algo más, algo más fuerte. Entonces fue en mi caso que ya no me hacía nada la marihuana, me hacía el efecto un rato, pero obviamente pues se me quitaba porque mi cuerpo ya estaba acostumbrado a estar ingiriendo la marihuana a cada rato. Entonces eh, se me presenta la oportunidad de probar el cristal y sin pensarlo
0: lo probé y me enganché. ¿Y de qué manera usted, uh, 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 con qué dinero, cómo usted se, se proveía de esas sustancias teniendo 15 años y estando dentro de la escuela? ¿Cómo es que usted tenía dinero para poder comprarlo?
1: Bueno, al principio, normalmente cuando somos menores de edad y estamos en preparatoria, en secundaria, eh, y esto yo creo que le va a servir mucho a los papás que tienen adolescentes o que tienen hijos en, en eh, preparatoria y que están eh, dudando ¿no? de que si sus hijos están consumiendo alguna sustancia, normalmente eh, eh, el estudiante para poder consumir miente en su casa eh, de que, ¿sabes qué? Me, me pidieron tal trabajo para la secundaria o para la prepa. ¿Sabes qué? Tengo que comprar libretas. ¿Sabes qué? Tengo que comprar unos libros. Y todo eso, o sea, es una pedidera de dinero que al final de cuentas son puras mentiras y normalmente pues uno lo usa para consumir. En mi caso, sí. al principio fue así, pero ya después, como yo tuve que salir de estudiar, me salí de, de la secundaria a causa de pues de que empecé a consumir droga. Ya no podía mentirle a mis papás, ya no tenía, ya no podía obtener dinero de ellos porque ya no estaba estudiando.
0: ¿Y qué fue Entonces, la razón, razón? Perdón, ¿qué fue la razón que la llevó a usted a salir de la escuela? ¿Usted decidió salir o terminó la escuela o qué fue la razón por qué salió de la escuela? Simplemente
1: mis papás me dijeron si no vas a, a seguir estudiando, nosotros no vamos a estar invirtiendo eh, tiempo, dinero y esfuerzo si no quieres estudiar, porque eso a lo que orilla la droga, a querer dejar de estudiar, a querer de, de dejar de ser una persona útil en la vida que solamente quiere dedicarse uno a estarse drogando. Y ellos tomaron la decisión de sacarme y pues yo tampoco ya no quería estudiar.
0: ¿Pero qué fue su pensamiento de usted después seguir trabajando o hacer algo en casa? Sus papás le decían, ahora que ya no vas a estar en la escuela, te vas a dedicar a trabajar. ¿Le, le ponían reglas? ¿Había a, algún reglamento en la casa por parte de sus papás? O, ¿O no le decían nada? ¿Simplemente no vas a ir a la escuela y vas a estar en casa ayudando a mamá? o
1: Pues, eh, lamentablemente aquí influía mucho una parte. Cuando papá quería meter corrección, Mamá se metía y le decía, no le digas nada porque este, me defendía, me defendía. Entonces eso influyó mucho para que la autoridad de papá eh, no, no fuera tomada en cuenta en la casa. Pero cuando yo salgo de la secundaria, no tardé, en, yo creo que ni el mes, para empezarme a juntar con, con personas ya mucho más mayores que yo, ya mucho más adictas que yo, que consumían más drogas aparte de la marihuana. Entonces, literalmente mi lapso de, de, de estar en casa no fue mucho, porque rápidamente me fui a, a consumir cristal, o sea, no tardé mucho.
0: Tenía todavía la edad de 15 años cuando usted comenzó a consumir cristal.
1: Eh, de, ya casi iba a cumplir 16 años cuando empecé.
0: Y algo que me sorprende mucho es cómo sus padres o su mamá, que es la persona que siempre está un poquito más apegado a los hijos, no se daba cuenta o, o ella sospechaba, hablaba con usted o le daba algún consejo, o era que ella estaba tan sumida en esa violencia doméstica que, que para ella no, 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 no se daba ningún, no, no, notaba, no, no pensaba nada, o, o sí se notaba o le decía, hablaba con usted.
1: Ya después ella se empezó a dar cuenta porque era evidente esta droga, el cristal, eh, lo primero que hace es que bajas de peso, dejas de comer, no duermes y te hace una adicción al cigarro muy, muy grande. Entonces mi mamá se empezó a dar cuenta que no comía, que no dormía y que fumaba mucho tabaco. Entonces se empieza a dar cuenta mi mamá y se acerca y me pregunta qué qué está pasando. Cuando ella toma la decisión de decirme, ¿sabes qué? No vas a salir de casa porque ya sé lo que está pasando contigo. Como yo estaba en total rebeldía, ya había probado drogas, ya había probado así que el mundo, y me había gustado lamentablemente, yo me escapaba de casa. Yo esperaba que la noche llegara para poderme salir de casa en la madrugada y toda la madrugada me la pasaba en la calle prácticamente y drogándome. Y era la manera en
0: cómo yo me podía salir. Y estas personas que la inducían a usted, ¿dónde usted las conoció? ¿Dentro de la escuela o, o fuera de la escuela? ¿O eran compañeros, a, amigos de amigos de usted? ¿O cómo fue que ellos la, la conocieron o que usted los comenzó a, a salir con ellos y, y utilizar estas sustancias?
1: Eh, yo los conozco porque cerca de mi casa hay un parque. Y entonces ellos se juntaban ahí, pero... Ya eran personas muy adultas, de estamos hablando de personas de 30, 40 años, si no es que más grandes. Ya so, eran personas de que tenían la adicción bastante arraigada, bastante este, de muchos años. Y yo pasaba a diario por ese parque y cada que pasaba, pues a mí me llamaba la atención esas personas porque yo ya había consumido marihuana. Entonces, ahí fue donde el gancho, como que me empecé a acercar a ellos, como era pues prácticamente una niña, una chamaquita, obviamente no me iban a decir que no. Sabemos cómo es la droga y, y cuando una mujer se acerca a un hombre adicto, no la va a rechazar, la va a tratar de introducir a su mundo de, de adicción. Es como yo los conozco y empiezo a socializar con ellos.
0: Y de ahí usted seguía viviendo en su casa, solamente salía, no llegabas durante hasta la noche, o duró días, semanas, meses, ¿cómo fue su su comienzo con su relación de ellos de seguir consumiendo drogas?
1: Yo cuando empiezo a, cuando mi mamá se empieza a dar cuenta que yo me salía en las madrugadas, eh, me quiso, obviamente me quiso meter este eh, disciplina, pero yo ya, ya estaba totalmente enganchada en las drogas, y lo que tuve que hacer fue salirme de mi casa. Me salí de mi casa así chiquita, me salí y vivía en donde me agarrara la noche. Entonces, me le fui a mi mamá de la casa, me le fui a mi papá de la casa. Obviamente me buscaban, porque sí me buscaban, pero cuando anda uno en esa vida, en ese ambiente, no falta quien te esconda. ¿Sabes qué? Te anda buscando tu papá o tu mamá, ven, te voy a esconder. Y pues en el barrio, como dicen vulgarmente, entre ellos se ayudan, se ayudan para para esconder a las personas, entonces cuando mis papás salían y me buscaban, yo siempre estaba escondida, pero llegué al punto de, de salirme de mi casa, ¿por qué? Porque ya me había relacionado con estas personas, ya me había gustado
0: el ambiente que había probado y ya me había enganchado la droga. ¿Y cómo era que usted les pagaba a ellos para poder consumir la droga? Porque me imagino que estas personas lo que hacen es que se la regalan primero para que pruebe, para que como usted dice, enganchar a la persona, pero cuando ya la persona está adicta, ya ellos buscan una manera de, de cobrar. ¿Cómo era esta manera para ellos de cobrar o de usted pagarles por, por las drogas? Yo cuando salgo de casa ya no tenía el acceso
1: a, a dinero. O sea, el dinero se había acabado porque ya no podía pedirle a mis papás. Cuando yo salgo de casa, eh, me topo con un hombre que como vulgarmente le dicen eh, con un padrote que vendía mujeres. Entonces, cuando yo me topo con esta persona, al ver yo que no podía conseguir dinero para comprar mi, mi dosis de droga y que no había otra manera de cómo poderla consumir, eh, conozco a esta persona y empiezo a prostituirme con esta persona o sea, la persona me vendía con personas este, americanos que venían de turistas. Entonces, empiezo a, a, a enrolarme en ese mundo, me empiezan a vender, me empiezo a prostituir. Pero yo para este tiempo ya tenía unos alcances muy grandes, porque lamentablemente la droga, lo que hace en la mente de las personas es que les abre la mente, pero para lo malo. Entonces, yo empiezo a, a, a involucrarme en este mundo de, de, pues de trata de blancas, pero yo empiezo a ver cómo, cómo mueven todo ahí adentro, empiezo a ver cómo vendían a las mujeres, empiezo a ver cómo las conseguían, empiezo a ver cómo con quiénes ir para venderlas, y todo, empiezo a, a, a ver cómo trabajaba esa red, y cuando yo empiezo a ver cómo trabajaba esa red, yo tomo la decisión de salirme de trabajar y empezar yo con mi propia red de mujeres.
0: ¿Y, ¿Y qué pasaba por su mente cuando usted estaba ahí? ¿No no no sentía ningún remordimiento o algo cuando uh, a usted la vendían? o cuando usted tenía que estar con otra persona para poder pagar, no, no había nada en su mente, ¿qué es lo que pasaba en su mente? ¿O, o, o lo hacía drogada para que usted no, no tuviera este, miedo o, o no sé? ¿Qué, ¿Qué es lo que pasaba en su mente en ese momento?
1: Mira, hermano, sinceramente, eh, cuando pasaba eh, esto, después de, sí llegaba a mí una cruda moral, que es, me sentía sucia, me sentía, en ciertas ocasiones pensaba yo, ¿qué estoy haciendo aquí si mis papás me están esperando en casa? Porque realmente era una niña, realmente era una niña y sí llegaban a mí esos flachazos de lucidez en donde yo decía, ¿qué estoy haciendo aquí? Quiero a mis papás, necesito a mis papás, pero el acordarme de llegar a casa y empezar a escuchar que se iban a estar peleando, que se iban a estar golpeando entre ellos... Eso me hacía retroceder para no volver a casa. Le daba sí había valor, una, ¿verdad? Así es. Sí había una cruda moral muy, muy grande, pero eso que de acordarme que mis papás siempre estaban peleándose eh, destruía toda
0: mi ilusión de volver a casa. Amén, amén. Eh, hay un salmo, hermana, que está aquí, que se encuentra en 86, 86, 86, 13, dice, porque tu misericordia es grande para conmigo y has librado mi alma de las profundidades del Seol. Me imagino que cuando usted estaba en esa situación y hacía todo esto para poder seguir con su su drogadicción, verdad, su adicción, eh, yo creo que detrás de todo eso, aún con drogas y todo, había un gran vacío en su corazón, ¿verdad? Y yo me imagino que usted deseaba salir de eso, pero era algo que no podía hacerlo. Porque como dice usted, eh, en el momento le, tal vez le gustaba y se sentía sucia, se sentía vacía, pero al momento de decir, ¿qué voy a hacer? ¿Regresar a casa? Y a los pleitos, a la violencia doméstica y regresar a lo mismo mejor me quedo aquí, ¿verdad? Pero la palabra nos dice, ¿verdad? En Salmo 86.13 dice que Dios tiene misericordia y su misericordia es grande, dice, para con nosotros y dice que nos ha librado nuestra alma de las profundidades del Seol, así que para todas las personas que nos están escuchando que nos están viendo, que están pasando por situaciones difíciles, de adicción de de, de trata de blancas, ¿verdad? O que están pensando que hay alguien que les está hablando porque me imagino que a usted le decían mira haz esto y vas a tener dinero me imagino que al principio pues lo que la comenzó a llevar a todo esto fue la adicción comenzando por las drogas el cristal y de cu cuando usted ya estaba bien metida en eso le comenzó a gustar pero después de ahí fue el dinero me imagino que le hablaban y le decían mira si haces esto vas a poder tener más como dice usted, usted comenzó a aprender el negocio y de ahí cuando usted comenzó a aprender el negocio, ¿qué fue lo que usted decidió hacer?
1: Eh, sí, este, empiezo a... Por supuesto que primero era la droga, luego era el dinero porque ocupaba el dinero para poderme drogar. Este Cuando yo empiezo a ver este este todo este negocio, cómo se mueve, eh, me salgo de, de ese pues de ese mundo ¿no? de, de que me estuvieran vendiendo a mí entonces como yo ya sabía cómo enganchaban a las jovencitas para poder venderlas eh, yo me salgo de ahí y empiezo a, a irme afuera de las preparatorias yo siempre en las preparatorias nunca me acerqué a una secundaria porque son eh, niñas más pequeñas siempre me acerqué a las preparatorias porque ya son muchachas. Entonces, me iba con una bolsa de droga, me paraba fuera de las preparatorias y más o menos uno ya identifica qué muchachitas están consumiendo ahí en esa prepa. Eh, el diablo es tan astuto, hermana, es tan astuto que cuando uno anda en este mundo de la adicción, uno desarrolla dones en lo malo para lo malo. Dice la, eh, la palabra de Dios que los dones son irrevocables y hay ciertas personas que tienen dones de parte de Dios, pero son mal usados. No los usan para, para darle la gloria a Dios o, o para servirle a Dios. Los usan para el diablo, como en este caso es el tarot, la brujería, la adivinación, todo ese tipo de... De, de cosas, son dones pero no están bien usados, son dones que, que los malusan para el diablo entonces yo me paraba fuera de las prepas yo ya sabía quiénes consumían con el simple hecho de verlas su manera de comportarse su manera de ser o a veces sí tenía que preguntar oye, ¿quién consume aquí? dime quién consume y te voy a dar una bolsa de droga entonces los muchachos accedían a decirme o simplemente me paraba y yo ya identificaba a quién. Cuando yo identificaba a quién, me acercaba a ellas, les ofrecía droga y me las llevaba. Me las llevaba a una casa, me las llevaba a un cuarto. Y ahí en donde estábamos, yo las, las drogaba. No las drogaba al punto de dejarlas inconscientes, porque inconscientes evidentemente no me iban a servir. Las drogaba al punto de, de que quisieran más, las enganchaba. ¿Sabes qué? Pues yo te ofrezco esta droga, pero terminándote esa droga, si quieres más, vas a tenerte que, te voy a tener que vender con esta persona. Y las muchachas ya enganchadas en la droga, obviamente que aceptaban.
0: Wow, qué, qué tremendo, ¿verdad? Para que muchos padres de familia tengan en cuenta, jovencitos, ¿verdad? Que uno a veces piensa que van a la escuela, que es un lugar seguro, que más sin embargo es un lugar donde está el enemigo acechando, ¿verdad? Dice usted que en las secundarias no no iba. Me imagino que en las secundarias siempre hay un poquito más de, de vigilancia que en las preparatorias, porque ya las preparatorias pues ya son más este jóvenes, son jóvenes más que ya se supone que ellos ya piensan y tienen más conciencia, pero aún ahí está el enemigo acechándolos, ¿verdad? Y también me gustaría leer aquí en Primera de Timoteo 6, 6, 10, que dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Amén. Vemos que hay muchos jóvenes en la actualidad que, que a veces desean, Tener algo más de lo que ellos ya tienen. A veces no se conforman y el enemigo está aprovechando esa situación para poder ofrecerles y llevarlos por el mal camino. Especialmente cuando... Dios no está en sus vidas, ¿verdad?, pero igual para que las personas que no conocen y que tienen hijos, ¿verdad?, tengan mucho cuidado de qué es lo que sus hijos están haciendo, dice la palabra del Señor, ¿verdad?, que eh, instruyamos al niño en su camino y cuando fueren viejo, dice, no se apartará de él, pero tenemos que tener mucho cuidado. ¿Cuál es el camino en el que los estamos instruyendo? Y, y así comenzó entonces usted su propio negocio de trata de, de blancas con las jovencitas de la preparatoria. Eh, hermana, pastora, pero usted dice que usted identificaba a las personas que ya estaban como metidas dentro de eso. Eh, ¿Usted nunca nunca trató con jóvenes que nunca habían tenido nada que ver con, con la droga, con la adicción?
1: Sí, llegué a tratar con ellas, pero... La verdad, sinceramente, como yo fui una víctima también de, de esta situación, a mí me pesaba el hecho de, de darle droga a una persona que nunca había consumido. Ahí sí me pesaba porque decía yo, no quiero, no quiero ser la, la causante, así como lo fueron conmigo, de que se pierda esta persona. Y siempre llegaba, pero con las personas que ya estaban consumiendo, que ya tenían un consumo. Sí llegaban a mi vida eh, jóvenes que, que me pedían, solitos llegaban y me pedían, porque sabían que yo tenía droga. Y solitos llegaban y me decían, invítame, pero nunca quise. Ahí sí me pesaba mucho, porque yo sabía la situación de la cual yo había comenzado a drogarme. Que también yo era una persona inocente cuando me ofrecieron que yo era una persona que también había sido enganchada así, sin haber probado y, y no no quise involucrarme en esa situación de, de llegar a inducir a alguien
0: Aparte que yo creo que usted se sentía como, como su conciencia, ¿no? Más tranquila, como, bueno, yo estoy trabajando, pero estas personas, pues ya alguien les introdujo, ya ellos ya comenzaron, y para mí como que es nada más algo como normal. Mas, sin embargo, con las que no, pues si era un, como quiera por ahí dentro de la conciencia, ¿verdad? Como dice, pues ellas nunca han probado, y no quiero ser yo la culpable, como lo fueron conmigo. Y, y de ahí, de ahí, pastora, como, ¿cuántas personas, cuántas jovencitas usted cree que fueron, Uh, inducidas o que usted trató con esas jovencitas como cuántas más o menos usted piensa pues unas 15 más o menos oh,
1: okay. porque ¿Y, y ya de ahí, después ¿y diga ahí? Sí, diga continúe ya después eh, yo traté de apartarme un poco pero como ya sabían ellas que yo traía droga y que ya sabían que yo podía conseguirles la droga ya me buscaban solas o sea, ya solitas llegaban y, y me buscaban. O sea, de alguna u otra manera siempre estuve relacionada en ese ambiente de, de estar vendiendo jovencitas a los narcotraficantes.
0: ¿Y, ¿Y más o menos cuánto tiempo estuvo usted haciendo esto? Porque 15, pues no sería como decir como muchas, muchas jóvenes, como cuánto tiempo usted estuvo trabajando en, en ese negocio haciendo lo suyo.
1: Eh, en más o menos esta droga el cristal es muy destructiva eh, en cuestión de meses eh, te acaba, en cuestión de meses eh, pierdes hasta la noción de, de tu cabeza cuando yo empiezo con este negocio con las mujeres no fue mucho el lapso fue casi mes y medio el que yo estuve vendiéndolas porque yo como se las vendía a los narcotraficantes yo me empecé ahora a enrolar con los narcotraficantes. O sea, de pasar a ser eh, eh, la, la mujer que, que me vendían, pasé a ser la mujer que vendía y luego pasé a ser la mujer que se enroló con el narcotráfico a causa de que yo les vendía mujeres, ya me conocían. Entonces fue el poquito el tiempo, fue como un mes y medio, pero como llegaban a buscarme y ya sabían que tenía droga, es que se pasan la voz. Entre ellas mismas, entre las mismas jóvenes se pasan la voz. Y ellas mismas pues adentro se conocen adentro de, de sus escuelas y no pues se preguntan entre ellas, ¿quieres consumir? No, pues sí, pues yo ya sé quién te puede dar y solitas las llevan. O sea, yo a veces ya ni ocupaba ir a pararme porque solitas llevaban a las a las amigas y solitas iban y me las me las llevaban ahí como carnada.
0: Y pastora, ¿qué edad tenía usted cuando usted estaba haciendo todo este negocio? Ya tenía como diecisiete años. Wow, todavía es una edad muy, muy joven, ¿verdad? Sí. Y pues ahí nos damos cuenta que, que muchas veces pensamos, no, pues es una amiguita, es una amiga, es de su edad, ¿verdad? Pero tener mucho cuidado con nuestros hijos, con quienes ellos se juntan. A veces pensamos que porque son de la edad, ¿verdad? Casi siempre nosotros los padres pensamos, bueno, no lo dejes, eh, no que no se junte con personas mayores que ellos porque pueden hacerle daño. Pero usted era una joven de 17 años y usted tenía esa habilidad para estar este manipulando pues a estas jovencitas amén como el enemigo la estaba la estaba usando y qué pasa después cuando usted se comienza a, a tener negocios ya directamente con el narcotráfico
1: cuando yo empiezo a, a meterme con estas personas dejo de lado todo lo que estaba haciendo con las mujeres y me dedico totalmente a trabajar con estas personas a mí al principio cuando empecé a, a enrolarme con ellos, me dieron un carro, me pusieron un chofer y como yo no sabía manejar porque estaba muy chica, eh, me mandaban a, transportaba la droga y me mandaban a venderla, eh, que le dicen el dealer, que uno le marca y va el dealer hasta donde uno esté y lleva la droga, entonces yo me dediqué a eso. A transportar, luego me llamaban y me decían, ¿sabes qué? Tienes que ir por tanto de droga a cierto lugar. Ya tenía el chofer que me habían puesto, me llevaba al, al punto de encuentro donde me iban a entregar bolsas de droga, con mucha droga, y ya yo la transportaba a, la, pues, a donde la vendían, que era una
0: casa o un cuarto de renta. Wow, Y en todo este tiempo, ¿sus papás no nunca supo nada de sus papás? ¿Usted no recordaba nada de sus papás? ¿No sentía ganas de, de verlos, de abrazarlos o nada de eso? ¿No se le pasaba por su mente?
1: Eh, sí, en momentos de, de lucidez sí, sí me hacían falta mis padres. De hecho, ya cuando mis padres supieron que yo estaba metida con el narcotráfico, ya ellos como que pusieron su, su barrera. Porque ya no, ya estar metida en ese, en esos asuntos, eh, me imagino que como padre, si tratas de sacar a tus hijos de ahí, tus hijos no quieren, igual te puedes buscar problemas. Lamentablemente, esta droga te hace insensible al amor y al sufrimiento de las otras personas.
0: No te importa que tu familia esté sufriendo. Claro, porque sabemos que las drogas, verdad, son dominadas por el enemigo y son demonios que uno mismo o la persona que está introduciendo esas drogas en su cuerpo son demonios que lo están manipulando. Es por eso que la persona deja la sensibilidad, ya no piensa, no tiene sentimientos por nadie. Eh, lo que más lo domina es la el egoísmo, verdad, la satisfacción, la, el satisfacerse a sí mismo y, y aparte la la avaricia, ¿verdad? El poder, el, el querer más, ¿verdad? ¿Por cuánto tiempo usted continúa así con esta gente trabajando y llevando paquetes y, y, sí, trabajando con ellos en su negocio?
1: Yo estuve alrededor de dos años con ellos entre que iba, vendía droga, me la pasaba en la casa que ellos rentaban para poder distribuir la droga desde un punto y así me la llevaba. Ya después, este como esa, esas personas lo que buscan es lealtad, que pues sabemos que lealtad ahí en ese mundo pues no hay, ¿verdad? Es una lealtad falsa. Pero ellos veían que yo estaba ahí, o sea, al pie del cañón con ellos. Eh, cuando ellos ven que ya tenía yo tiempecito ahí con ellos, me empiezan a agarrar confianza. Me empiezan a agarrar confianza y de pasar de vender droga en carros, de transportar droga. Me mandan a una casa a cuidar paquetes de droga. Ya no eran bolsitas, ya eran paquetes, ya eran bloques de marihuana, ya eran bloques de cristal. Me mandan a un departamento y ahí estaba yo cuidando pues lo que había allá dentro en el departamento.
0: La mercancía. Y, y nunca la estaban cuidando, nunca sospechaban de usted que fuera a hacer algo que no era correcto, llamar la policía o, o huir o qué sé yo, no, ¿nunca tuvieron desconfianza? ¿Era solamente usted en ese lugar cuidando todo, toda la mercancía y el dinero? Lamentablemente
1: cuando uno entra este, a este ambiente, no, hay necesar, no es necesario que la estén cuidando a uno, no es necesario ni que pongan cámaras, porque con el simple hecho de que te digan, si haces algo mal, ya sabes lo que te va a pasar. Porque amenazas. así trabajan ellos. Sí, eh, bajo amenazas. Y
0: amenazas que sí las cumplen. Amén. Porque cuánto... Perdón, pastora, continúe.
1: No, no se preocupe. ¿Cuántos casos no hemos visto que el narcotráfico mata a personas que están trabajando con ellos? Entonces,
0: son amenazas que ellos sí cumplen. Sí, claro, porque a ellos no les importa, ¿verdad? Como volvemos a decir, es gente que está manipulada por el enemigo. Y, y entonces... ¿En qué momento usted sale de ese lugar? ¿En qué momento usted llega a conocer de, del Señor o cómo fue ese proceso? Ok,
1: cuando yo estaba en ese departamento, eh, mi consumo de, de droga ya estaba elevadísimo. Ya tenía este, alucinaciones, ya tenía este, delirios de persecución, que son delirios de que pues, uno siente que lo vienen persiguiendo cuando no es nadie ya miraba cosas que realmente pues no eran cosas reales, ¿verdad? Que sabemos espiritualmente si son cosas reales. Dice la palabra de Dios que que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes y potestades, que estamos hablando de cosas espirituales, ¿verdad? Que son demonios. Entonces, yo ya tenía alucinaciones, ya tenía este, ya miraba cosas. Entonces, cuando yo estoy en este en este lugar mi consumo se eleva demasiado. Y al estar encerrada en un lugar y estar consumiendo, obviamente que mi, mi cabeza ya alucinaba lo peor. En un momento yo cuando empiezo a, a, a drogarme imparablemente, yo empiezo a alucinar que iban a ir por mí, que iban a ir por mí y que me iban a matar. Entonces eso eh, influyó mucho para que yo agarrara lo que yo traía en la bolsa que siempre traía colgando en, en el hombro, eh, traía droga y traía dinero y con la droga y el dinero que traía me fui. Me fui y dejé, dejé el departamento cerrado, dejé las llaves ahí botadas y me fui. Escapé de ellos, o sea, como pude con mis alucinaciones,
0: pero escapé con, de ellos. ¿Y cuando usted escapa, a dónde se va? Eh, cuando yo escapo,
1: yo pensaba, eh, irónicamente y pues malamente, yo pensaba que los disque amigos que yo tenía cuando me empecé a drogar, yo pensaba que me iban a ayudar como lo hacían en un principio, que me escondían de mis padres. Pero la voz empezó a correr porque esta gente, como yo les había robado droga, porque prácticamente les robé, me había llevado su droga y su dinero, la voz empezó a correr que me andaban buscando porque pues querían levantarme, querían matarme por lo que yo había hecho. Entonces, cuando yo llego a, a, al lugar donde yo me juntaba, ya no me querían aceptar en ningún lado. O sea, de pasar de ser esa mujer eh, que tenía, todavía tenía droga y dinero, pero de pasar a ser esa mujer que tenía a todos ahí conmigo cuidándome, que tenía, o sea, que lo que yo hacía, se hacía, pasé a ser la mujer rechazada, que ya nadie quería estar con ella por miedo a que los mataran a ellos también.
0: Y entonces, al final, ¿quién le da refugio? ¿Qué es lo que usted hace o qué decide hacer? Ok, cuando pasa todo esto,
1: eh, yo me vi totalmente sola, me vi totalmente desamparada, y... Llego a mi casa, a la casa de mis padres, después de estar desaparecida con, por unos tres meses más o menos. Llego a la casa de mis padres, porque yo me iba de, de la casa de mis papás y me desaparecía por un mes, por dos meses, por tres meses. Entonces, llego a la casa de mis padres cuando ya me veo totalmente sola, cuando ya me veo sin ningún amigo, cuando ya me veo desamparada totalmente, llego con mis papás. Llegué en un estado muy mal. Llegué en un estado psicótico, mentalmente horrible, llegué sucia, llegué este mugrosa, llegué toda tiznada de donde pues fumaba la droga y el tizne eh, ya, ya me limpiaba con mi propia ropa eh, en una situación muy deplorable, muy 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 entonces llego a la casa de mis papás y así como estaba drogada, no había dormido, no había comido, llegué y me senté en la sala y me quedé dormida. Entonces cuando me quedo dormida mis papás aprovechan y le hablan a la patrulla para que me puedan agarrar y me puedan ingresar a un hospital psiquiátrico porque también estuve en un hospital psiquiátrico a causa de
0: mi, de mi adicción ya me estaba quedando loca. Wow, ahorita que usted comentaba que usted sentía delirio de persecución, verdad. La palabra del Señor nos dice en Proverbios 28 1 dice: Huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está con, confiado como un león. Amén. Como cuando uno no tiene al Señor, verdad, como siente que, que siempre lo están siguiendo, que lo están persiguiendo, pero es la misma maldad que uno trae, que uno que uno hace, verdad, es la misma maldad que lo persigue a uno, pero es lo que usted estaba sintiendo porque no tenía al señor. Cuando usted entra a ese hospital psiquiátrico, fue que los, los policías mismos lo llevaron a ese lugar a usted, ¿verdad? Así es. Eh... ¿Cuánto tiempo usted uh, está dentro de ese lugar? ¿Cuánto tiempo usted uh, trata? Me imagino que ahí trataron de, de limpiarla, de sacarle toda la adicción que tenía, de, de tratarla de, de cambiar y hacerla una persona limpia. ¿Cuánto tiempo no, pasa los... ahí?
1: Okay. Cuando los policías llegan a, a mi casa y me llevan, me trasladan a un hospital psiquiátrico, yo no tenía noción ni de la hora, ni del tiempo, ni del día. Mi mente estaba totalmente perdida. No sabía en qué día estábamos, porque son preguntas que el psiquiatra hace para hacer una valoración médica. ¿En qué día estás? ¿Qué hora es? ¿Qué año es? Entonces, cuando yo llego a este hospital psiquiátrico, yo llego agresiva, golpeé a todos los doctores, eh, tuvieron que amarrarme, tuvieron que sedarme por intravenosa porque no podían conmigo. Entonces, cuando yo me despierto al otro día, ya me tenían bien empastillada. Realmente no supe el tiempo que yo estuve en psiquiatría, porque todo el tiempo que estuve en psiquiatría me traían totalmente dopada. ¿Por qué? Porque me ponía súper agresiva yo lo único que recuerdo y que de verdad todavía quebranta mucho mi corazón porque para mí fue como una imagen que quedó súper súper marcada en mi mente, lo único que recuerdo es a mi mamá en la puerta del psiquiátrico con los brazos cruzados y con las lágrimas cayendo sobre su rostro porque el, el, el psiquiatra ya le había dicho que yo mentalmente ya estaba desahuciada o sea que ya no iba a volver a mi sano
0: juicio. Claro, es verdad, porque es la que me quedó. Amén, porque las sustancias, verdad, eh, matan las las neuronas del, del cerebro. Entonces, eh, las neuronas cuando ya mueren, pues ya no ya no ya la mente se, se acaba. Ya no ya no hay pensamiento, ya no hay este vida. Prácticamente, entonces ahí podemos ver, ¿verdad?, cómo Dios es tan poderoso, tan grande, ¿verdad?, que a pesar que los los uh, psiquiatras, ¿verdad?, decían que usted ya, pues no, prácticamente usted ya no iba a tener vida, ya ya usted iba a ser, me imagino, como un, una persona vegetal, un, una persona que ya no pensaba. Pero, ¿qué es lo que pasa después de ahí?, uh, ya... Cuando es cuando usted ya conoce del Señor, cuando el Señor llega y la transforma, porque vemos verdad que humanamente buscamos la ayuda de, de doctores, buscamos la ayuda de, de policías, de personas que puedan sacarnos de la adicción, que puedan cambiar y transformar nuestras vidas, pero realmente vemos y sabemos que el único que puede cambiar, transformar nuestras vidas, libertarnos de del de lodo, sacarnos del lodo cenagoso, libertarnos de la, del yugo del, del enemigo y darnos la vida sanar nuestros cuerpos es el Señor ¿cuándo es cuando usted llega y conoce del Señor? ¿cómo es que, que usted llega a conocer del Señor?
1: ok, cuando pasa mi proceso en el psiquiátrico, me trasladan a, a un anexo a un centro de rehabilitación yo llego a ese centro de rehabilitación todavía no bien de la cabeza porque todavía me siguieron medicando dentro del centro de rehabilitación para estabilizarme cuando yo llego al centro de rehabilitación eh, llegué todavía mal mentalmente pero con el paso del tiempo mi mente se fue restaurando por la misericordia de Dios porque realmente sabemos que Dios hace lo imposible, lo, lo posible en casos imposibles. Lo que para la humanidad es este desechable Dios lo agarra y hace algo extraordinario. Entonces, con el paso del tiempo mi mente empieza a regenerarse y empieza a, a tener un sano juicio. Y en ese anexo donde yo estaba, iban a predicar la palabra de Dios. Todos los días miércoles a las 3 de la tarde, el centro de rehabilitación le abre las puertas a, a pastores y a pastoras para que vayan y prediquen la palabra de Dios. El centro no es cristiano, es un centro doble A de alcohólicos anónimos, pero le dan paso a que sean las muchachas sean fortalecidas en la fe. Entonces, yo de este modo empiezo a escuchar de que, de que hay un Dios que puede cambiar mi situación, de que hay un Dios que puede restaurar mi vida, de que hay un Dios que puede bendecirme a pesar de la vida que yo había llevado, y empiezo a escuchar de ese Dios que me puede perdonar, que me puede sanar, que me puede restaurar. Y a mí, yo escuchaba y yo decía, ¿pero cómo puedo creer en algo que no veo? Y me dice una pastora, no lo ves, pero lo vas a poder sentir. Si tú lo aceptas y realmente quieres un cambio, porque esto es de decisión, esto es totalmente de decisión. Si tú realmente quieres un cambio, acepta a Cristo y comprométete con Él, pacta con Él y dile que realmente quieres, y empecé poco a poco, hay un axioma en este grupo que dice, haz como que crees y terminarás creyendo, yo hice como que creí, porque realmente hermana, le soy honesta, no creía, en base a la vida que yo llevaba, en base a todo lo que había sufrido, porque estando en la adicción, uno como mujer es denigrada, muy, muy, muy feo. Hay una denigración muy fea por parte del hombre. No creía que había un Dios que podía restaurar mi vida. Hice como que creí y terminé creyendo, porque Dios
0: hizo su obra en mi vida. Amén, porque la palabra dice, ¿verdad? Vive como si fuera. Amén, a veces nosotros estamos pasando situaciones difíciles, pero cuando nosotros le creemos a Dios, entonces se hacen realidad amén y, y entonces ahí usted cuánto tiempo dura en ese en ese lugar fortaleciendo su fe eh, me imagino que en ese lugar ya sus padres la iban a ver ya platicaba con ellos ya ellos estaban viendo una transformación en su vida y de ahí qué pasa con usted de ahí usted sale el, o la la llevan al, a la meta presa, o de ahí sale y se va a su casa ¿Qué qué es lo que pasa con usted con su vida
1: Okay. Cuando yo estoy ahí, en ese lugar hacen retiros eh, que les llaman haciendas, que son retiros espirituales. Cuando yo voy a este retiro, yo realmente tenía las ganas de salir adelante. Y ahí fue donde yo pacté con Dios. Yo miré al cielo y le dije, si realmente existes, ayúdame a dejarme de drogar, porque yo ya no quiero. Ya no quiero seguir lastimando mi cuerpo, ya no quiero seguir lastimando a mi familia, ayúdame. Entonces, cuando pasa esta experiencia ex espiritual, llego al anexo nuevamente eh, porque se llega de esa experiencia y como al mes, dos meses, llega el momento que me toca salir. Estuve alrededor casi de ocho meses a un año en el anexo. ¿Por qué? Porque cuando yo salí todavía me seguía pegando al programa de AA. Aún estando fuera, yo me seguía pegando al programa porque no podía dejar de ir porque si no volvía a recaer. Entonces llega mi momento de, de salir y cuando yo salgo, mis papás me llevan pues a mi casa. Y ahí empieza el
0: trato ya más directamente de Dios conmigo. ¿Cómo comenzó a trabajar Dios en su vida? ¿Dónde fue el momento que usted de verdad le entregó todo a Dios y usted dijo, o cuando Dios le habló a su vida y usted dijo ya, hasta aquí, y empezó usted a sentir ese cambio en su vida, en su mente, y usted dejó totalmente eh, todo ese mundo que, que la atormentaba?
1: Ok. Eh, aquí hay una pieza muy importante que Dios usó que fue mi esposo. Cuando yo empiezo a, cuando Dios empieza a tener ese trato directamente conmigo, usa a mi esposo, porque cuando mi esposo y yo nos conocemos, él ya era pastor, pero yo venía saliendo del centro de rehabilitación. Entonces llega mi esposo y me dice, te invito, te invito al culto, me dice, y yo pues todavía así como que dudando, ¿no? Yo le dije que sí, sinceramente, por compromiso, porque no le podía decir que no. Sí, le dije, está bien. Entonces, ahí fue que lo que Dios usó para engancharme. Empiezo a ir a los cultos con Él, empiezo a salir con Él y Él me empieza a hablar de Dios. Me dice, mira, ¿sabes qué? Este, apégate a Dios, este, sigue a, al Señor, yo te voy a ayudar, eh, y empieza ahí a Dios a usar a mi esposo para hablar a mi vida. Me empiezo a congregar y Dios empieza a hacer la obra. Ya no solo, porque mi esposo también fue adicto. Ya no solamente en mi esposo, sino empieza a obrar en mi vida. Y me empiezo a apegar a lo que es eh, la palabra de Dios. Dejé el culto, dejé los, los, las juntas de doblea para irme a poder congregar a la iglesia ya no fui a las juntas, me apegué totalmente a la iglesia, a lo que es la palabra de Dios, a servirle al Señor.
0: ¿Y cuál era la reacción de su familia, la gente que la conocía, que ellos veían su cambio, ellos veían su transformación? ¿Qué le decían?
1: Pues estaban sorprendidos, realmente estaban sorprendidos porque muchos vieron mi, mi caso y muchos de hecho decían, es que ella es un caso que ya no va a cambiar, ella es un caso que Perfecto. o la mata o queda loca o, o se va a quedar toda su vida encerrada en una cárcel, porque estamos de acuerdo que no estaba haciendo cosas muy bonitas, que digamos, entonces las personas que me miraban ya me miraban como un desecho humano, como una escoria en la vida, entonces... Ya cuando miraron el cambio en mí, de hecho, hoy me topo a gente que, que me vio en muy mal estado y a mí me sorprende mucho porque corren y me abrazan, me abrazan y me dicen, me da mucho gusto que estés bien porque yo pensé que ya estabas muerta, pero veo cómo, cómo has cambiado, veo lo que Dios ha hecho, porque evidentemente les digo, ya soy cristiana, o sea, Dios ha hecho un una transformación en mi vida, y me dicen, ¿sabes qué? Pues veo lo que Dios ha hecho en tu vida y me da mucho gusto porque yo pensé que ya estabas muerta. Y aquí entra uh -huh. algo muy, muy bonito que, que es la palabra de Dios que es Primera de Corintios 1.28 1, que dice de lo más vil y, sí, y menospreciado ha sacado el Señor para humillar al sabio. Entonces, y de verdad que para mí esto es algo bien, bien poderoso. Y yo a esto lo llamo realmente el poder de Dios. El Amén. poder de Dios porque, híjole, en casos imposibles,
0: Dios es el que se perfecciona ahí. Amén, pastora. ¿Cuál, cuál era? Primera de Corintios 28, 1 ¿verdad? Primera de Corintios 1.28. Oh, 1.28. Uh, sí. Eh, si lo tiene por ahí, si gusta leerlo, pastora, porque sí. es una palabra muy, muy, muy bonita. La palabra de Dios, sino que sino que lo necio del mundo
1: escogió Dios para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios
0: y lo que no es para hacer lo que es. Amén. Para deshacer lo que es. Amén. También precisamente estaba buscando ese versículo porque ahí podemos ver, ¿verdad?, cómo el Señor es tan poderoso que el Señor busca de lo más bajo, de lo más vil, de lo que, de lo menospreciado, como dice la palabra, de lo que para el mundo no sirve, de lo que para el mundo es escoria, de lo que, de lo más bajo. Pero Dios lo agarra, lo rescata, lo transforma, lo limpia porque ahí es donde vemos la gloria de Dios, el poder de Dios. Amén. Y el mundo, sabemos que el mundo Siempre escoge lo mejor, supuestamente ¿Verdad? Pero Dios, para poder Ver su gloria de lo más vil Y menospreciado, vemos cómo Dios Hizo su vida transformada Sabemos que, como dice usted, mucha gente La conoció en la vida que usted Estaba, mucha gente decía Esta mujer, o la encierran, o se muere Y mentalmente ya no va a tener Vida, o no va a hacer nada, ni vale Nada, sin embargo, dijo Dios Ahí donde tú estás, ahí la Rescató, ahí la sacó, y ahora vemos su vida transformada un un poderoso uh, testimonio para para la gente que la conoce para la gente que va a poder ver este testimonio eh, no sé pastora si usted le gustaría agregar otra cosa una experiencia no sé su experiencia en su transformación de de, de ese mundo de drogadicción a, a la vida nueva que Jesucristo le ha regalado no sé si tenga una experiencia una anécdota o si o si ya este con esto es es eh, suficiente como, no sé si tenga una experiencia con el Señor que haya pues, tenido. Sí, ahorita eh, yo no lo puedo llamar
1: coincidencias, ¿verdad? Son propósitos, son Amén. propósitos de Dios. Por supuesto no fue una bonita experiencia la que tuve atrás, pero el día de hoy, para la gloria de Dios, el día de hoy predicamos en el centro donde yo estuve internada, en el centro de rehabilitación, de ser la, la persona o la, la exadicta que escuchaba eh, las predicaciones, sentada en una silla, en una fila, ahora el Señor me lleva pero a predicar ya no como interna, sino como una sierva de Dios y para la gloria de Dios mi esposo y yo ahora le servimos a Dios, eh, yo me dedico a ayudar a las mujeres adictas, me dedico a ayudar a los centros de rehabilitación Navidad eh, les llevo juguetes, les llevo ropa, les llevo zapatos, lo que Dios ponga. Les llevo dulces. Este, mi esposo y yo somos pastores, tenemos centros de rehabilitación, tenemos un albergue. Tenemos tres centros de rehabilitación para la gloria de Dios, pero son cristianos. Son totalmente este, cultos, palabra de Dios. Este, tenemos un centro de rehabilitación para personas mayores de edad. Tenemos un centro para niños de 9 años, de hasta 18 años, porque pues la, la enfermedad de la droga no tiene ni sexo ni género, arrasa raza Entonces, y tenemos el albergue.
0: Amén, gloria a Dios, pastora, pues estamos viendo cómo Dios es poderoso, ¿verdad? Y usa su vida para cosas, para que el para que ayuden a otras personas y para que la gloria de Dios siga manifestándose, ¿verdad? Y la palabra siga eh, caminando, ¿verdad? Y mucha gente llegue al conocimiento de de la palabra de Dios y lo que es más grande, la salvación, ¿verdad? Porque sabemos que después de esta vida vamos a, a una vida eterna. Y, y como usted dice, más que nada porque usted vivió, vivió esa vida. ¿o sea, Usted sabe una persona, lo que siente esa persona cuando está metida en esa drogadicción, en esa eh, en esa vida. Amén. Y también como dice la palabra, que no solamente seamos oidores, sino que seamos hacedores de la palabra y eso es lo que ahora el Señor ha puesto en su vida de usted y de su esposo, seguir trabajando en la en la obra del Señor Amén, y pastora pues nos da mucho gusto que usted está compartiendo este tiempo con nosotros estamos muy contentos y nos gustaría saber si tuviera usted algún número de teléfono, una red si le gustaría compartir sus redes sociales por si hubiera alguna persona que no conoce del Señor y que está metida en este mundo eh, de oscuridad y que tuviera alguna duda o tuviera una pregunta o tal vez quisiera conocer más acerca de su testimonio, ¿verdad? Eh, que le pudiéramos, que ellos se pudieran contactar con usted.
1: Claro que sí. En Facebook estoy como, es una P, Violeta Ventura, y mi número de teléfono es
0: eh, 612-103-1775. Amén. So, y nada más está en, en el Facebook, ¿verdad? Como dice una P y Violeta Aventura, las dos B son B chicas y el número de teléfono 612-103-1775. Amén. Así es. Y bueno, mis amigos, uh, hermanos, pues ahí tuvieron el testimonio de la pastora, un testimonio muy fuerte, muy poderoso, que ojalá que sirva para todas las personas, los que no conocen del Señor igualmente, porque es algo que está pasando ahorita en la vida, en el mundo. Hay muchas personas que están cayendo en la drogadicción, especialmente nuestros jóvenes, nuestros niños que, que no conocen, que, que viven un mundo eh, donde el enemigo los los está atrapando, ¿verdad? con dice la palabra que el enemigo es padre de mentiras y los está atrapando de muchas, de muchas maneras, muchas veces porque no hay amor en la casa, muchas veces porque hay violencia doméstica o muchas veces porque hay avaricia en el corazón de la persona amén, entonces pastora nos gustaría por favor si usted nos a, ayudara a, a terminar el, el programa con una oración oración para todas la, las personas que nos están viendo, que nos están sintonizando claro que sí Amén. Señor, primeramente te damos
1: gracias, Padre, por este tiempo maravilloso, Señor, que nos has prestado, Señor. Padre, tú sabes los propósitos, Señor, sabes los tiempos, Señor. Y sabes, Señor, el propósito por el cual, Señor, en esta hora nos has permitido, Señor, compartir de dónde nos has sacado, Señor. Pero más que nada, Señor, demostrar el poder, Señor, que tienes, papá para poder sacar de lo más vil y lo menospreciado, Señor, a toda aquella persona, Señor, que está en cualquier situación, Señor. te damos toda gloria, honra y alabanza, Señor, porque sabemos, Señor, que tú eres poderoso, Señor, que tú puedes sacar, Señor, del fango cenagoso, Padre, a cualquier persona, Padre, que esté dispuesta a salir de él, Señor. Te damos gracias, Señor, por este programa, Señor. Te pedimos que lo bendiga, Señor. Que lo sigas usando, Señor, para que más personas, Padre, puedan ser alcanzadas, Señor. Que puedan ser alcanzadas a través, Señor, de escuchar, Papá. Que pueda ser, puedan ser alcanzadas, Señor, a través de escuchar los testimonios, Padre. No solamente de este Señor, sino de los testimonios que cada día, Señor, van a ser escuchados en esta plataforma, Señor. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad, Señor, el día de hoy te decimos que te honramos, Señor, te alabamos, Señor, y que te amamos, Padre, en el
0: nombre de Jesús. Amén. Amén, gloria a Dios, pastora. Pues ahí lo vimos amigos, hermanos que están viendo este programa eh, compártanlo, compártalo, porque nuestro, nuestro, nuestra visión, nuestra misión de este programa de verdad que es que más almas sean salvadas, que las personas conozcan cómo el enemigo trabaja como ya lo mencionamos anteriormente verdad, que el enemigo no tome ventaja de sus vidas, que las personas sepan y conozcan que hay un enemigo que está acechando sus vidas que está tratando de llevarlos a lugares oscuros, de oscuridad a una vida eh, de, de maldad Amén, y para que nosotros Podamos ponernos firmes, que nosotros Conozcamos cómo el enemigo trabaja En nuestras vidas, y para que vengan Al conocimiento del Señor, que conozcan Que hay una vida eterna, que conozcan Que hay salvación, que hay Libertad, que hay sanidad, y que Esa tada solamente el Señor La puede entregar, pero que hay solución Que no se queden en ese lugar Pensando, ¿qué voy a hacer? Como la pastora comentaba, cuando ella Quería salir de ese lugar, pero pensaba Regresar a mi casa, y en mi casa va a ser lo mismo Vengan al, a los pies del Señor y verán que el Señor va a transformar sus vidas. El Señor les está haciendo un llamado a través de cada testimonio que se está hablando en esta, en esta, en esta plataforma. Así es que, por favor, les pedimos, sigan uh, compartiendo este, este testimonio, los testimonios que hemos estado transmitiendo, porque son para la honra, para la gloria del Señor y que más vidas sigan siendo transformadas. Así es que, mis queridos amigos, hermanos que se han sintonizado con nosotros, esto es todo. Todo por, nuestro, por nuestra parte, los esperamos en el siguiente testimonio, que el Señor los continúe bendiciendo y esto fue Radio Restauración.